0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Lüftung ist auch schon wieder aus? Klappt schon. Ich höre nichts. Ja, passt. Sehr gut.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, Dann werden sehen der Reporter, wie das sich damals entwickelt
0: hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd, also der eine erzählt dem anderen immer, eine Geschichte, und wir sind bei Folge 169 angelangt, Richard. Ja. Und wie es die Tradition will, ähm, erzählen wir uns in der Woche danach, immer was in der Woche davor war. Das heißt, äh, weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
1: In der letzten Woche hast du eine, eine Geschichte erzählt, und zwar über wie hat Karl Lemmle. Genau, ja, Karl Lemmle. Karl Lemmle, den Begründer der Universal Studios. Ja, richtig. Und im Grunde der, der Begründer Hollywoods. Also genau, ja. Als film äh, Mecca.
0: Richtig, warst du schon mal in Hollywood eigentlich?
1: Nein, ich war noch nie in Hollywood.
0: Du? Sehr gut. Nee, aber ich dachte mir, wir könnten mal ein Hörertreffen machen dort. <lacht> ja. Und vielleicht haben wir jemanden in hollywoods der oder die äh, dafür uns einladen Ä würde.
1: <lacht> einladen gleich.
0: <lacht> ne, dort ihn
1: <dorthin> einladen natürlich <lacht> bitte, diese ein oder zwei Personen, die potenziell ja, uns hören, zufälligerweise, sollen uns bitte einladen. <lacht> Guter Plan, Daniel.
0: <lacht> ja, man kann es mal probieren. Ja ey. Ja, sehr schön. Das heißt aber, dass du diese Woche eine Folge erzählen wirst und ich bin schon mal gespannt, worum es gehen wird. Gut, ähm, Daniel, ich plaudere
1: jetzt ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Ja. ja. Über, über Dinge, die wir uns außerhalb äh, unser außerhalb von Zeitsprung so schicken über Messenger und so weiter, ja? Jetzt <lacht> jetzt interessant. Ja, also interessant ist ja nicht. Aber äh, also so ist nicht so interessant wie du denkst äh, in die Richtung. Vielleicht erinnerst du dich, dass ich dir vor vor paar Monaten habe ich, hab ich da eine Grafik geschickt, die ich aus einem Buch abfotografiert fotografiert habe. Und auf, auf, dieser, auf dieser Grafik hat man so die Linie gesehen der weltweiten Lebenserwartung, wie die sich verändert hat über die letzten 100 Jahre ungefähr. Ja. 150. Kannst du dich äh, vage dran erinnern? Ja, ganz vage. Da ist es darum gegangen, da wollte ich dir da zeigen, das war nämlich nachdem du die Episode über die, äh, über die spanische Grippe gemacht hast. Mhm. Und da wollte ich dir zeigen, wie groß dieser Dip in... Also diese, äh, diese Kuhle war, ja, die die Spanische Grippe in der weltweiten Lebenserwartung angerichtet hat, im Vergleich zu den Weltkriegen zum Beispiel. Ja. Und nachdem du dich jetzt auch nur so vage daran erinnern kannst, kannst du dich höchstwahrscheinlich nicht daran erinnern, dass fast am Ende dieser, dieser Linie hat es noch einmal eine Kuhle gegeben, die relativ tiefer, die für eine Zeit lang die weltweite Lebenserwartung wieder ziemlich runtergesetzt hat. Und die war aber nicht beschriftet. Deswegen hast du da nicht ablesen können, um was es sich handelt. Praktisch für mich jetzt, ja. <lacht> weil äh, dann kann ich dir jetzt sagen, dass wir über, über diese, äh, diese Sache sprechen werden. War
0: das dann nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg,
0: ja. Da ja, bin ich gespannt. Ich habe äh, keine Ahnung.
1: Der Zeitraum ist genauer. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Mhm. Und äh, der Ort, wo sich das Ganze abgespielt hat, ist in China. Hm. Und ähm, ich sage es jetzt einfach, weil äh, wir werden uns zwar über diese Sache unterhalten, weil wir werden uns in erster Linie darüber unterhalten, was dafür gesorgt hat, äh, was davor passiert ist, dass das passiert ist. Mhm. Und zwar äh, handelt es sich um Hungersnot.
0: Ah, Hungersnot, okay. Mhm.
1: Und zwar ist es die große chinesische Hungersnot von äh, 1958 bis 1961, beziehungsweise 1962. Um das Ganze einzuleiten, gehen wir eine Geschichte noch ein bisschen weiter zurück und schauen uns ein bisschen an, wie das in China so war, historisch gesehen, mit Hungersnöten. Also historisch gesehen ist, ist China schon immer ein Land gewesen, in dem Hungersnöte vorkommen sind. Zum Beispiel in den 1930er Jahren haben Historiker Dokumente gefunden, in denen bestätigt wird, dass zwischen dem Jahr 108 vor der Zeitenwende bis äh, ungefähr 1911 in China insgesamt 1828 Hungersnöte ausgebrochen sind.
0: Also praktisch jedes Jahr. Ja. Und äh, das war
1: auch da schon so ein großes Problem oder so ein, so ein bekanntes Problem oder was so oft vorkommen ist, dass zum Beispiel für den Kaiser war es eine der größten Aufgaben oder eine der wichtigsten Aufgaben, dass er zum Beispiel dafür zuständig war, Überflutungen einzudämmen oder wenn äh, Dürren ausgebrochen sind, dafür zu sorgen, dass es regnet. Mhm. Zum Beispiel ist das mit äh, Zeremonien passiert, wo dann teilweise auch Menschenopfer dargebracht worden sind, ja, die in äh, in reißende Fluten äh, gestoßen worden sind und solche Dinge. Oder zum Beispiel auch äh, Kaiser während der Ming-Dynastie, die dann äh, barfüßig zu Tempeln gegangen sind und in ihren Kleidern auf dem Altar geschlafen haben, um äh, damit für Regen zu sorgen. Diese Art und Weise, für Regen zu sorgen, das hat sich äh, lange Zeit nicht verändert. Also selbst im 20. Jahrhundert hat es noch so ähnliche Versuche gegeben oder Versuche gegeben, auf, auf so Art und Weise an Regen zu kommen. Zum Beispiel ähm, gibt es Zeitungsberichte aus den 1930er Jahren, in denen von Tieropfern erzählt wird, die dargebracht werden, also die Bauern dargebracht haben, um ähm, wen auch immer dazu zu bringen, dass es regnet. Besonders schlimme Hungersnöte hat es in China vor allem auch im 19. Jahrhundert gegeben und diese Hungersnöte sind auf eine ganz bestimmte Sache zurückzuführen, und zwar auf eine Bevölkerungsexplosion. Mhm. Die wiederum ist zurückzuführen auf die damalige kaiserliche Politik, genau auf die Qing-Dynastie. In der Dynastie ist nämlich Folgendes gemacht worden. Die Kopfsteuer ist abgeschafft worden und wie der Name schon sagt, kannst du dir vorstellen, dass das bedeutet hat, dass Steuern pro Kopf erhoben worden sind, ursprünglicherweise. Und diese Kopfsteuer ist aber ersetzt worden durch eine Grundsteuer, beziehungsweise Land ist besteuert worden und äh, nicht mehr die einzelnen Personen. Das heißt, die Bevölkerung, also genauer auch so oder spezifischer die, die Bauern, haben keinen Grund mehr gehabt, nicht viele Kinder zu kriegen. Und viele Kinder am Land zu haben, ist ja eigentlich eine gute Sache gewesen damals, weil du viele Leute hast, die arbeiten können und dann auch für dich sorgen und so weiter. Und das hat dann dafür gesorgt, dass die Bevölkerung pro Jahr um bis zu 2,5 Prozent angewachsen ist. Also im Jahr 1762 hat es in China schon mehr als 200 Millionen Menschen gegeben, im Jahr 1790 dann schon 300 Millionen und im Jahr 1834 dann 400 Millionen. Und äh, diese Bevölkerungsexplosion explosion sorgt dann auch beinahe für den Untergang dieser Dynastie, äh, zum Beispiel durch Bauernaufstände, aber eben auch durch Hungersnöte. Mhm. Zum Beispiel im Jahr 1876, als äh, durch eine Dürre im Norden Chinas mehr als 13 Millionen Menschen gestorben sind. Wir springen jetzt also äh, vom 19. Jahrhundert ein bisschen weiter. Mhm. Und zwar springen wir äh, in den Oktober 1949. Weißt du, was da passiert ist?
0: Vielleicht äh, ist es der Zeitraum, in dem Mao an die Macht kommt, oder ist es später?
1: Also im Oktober 1949 wird ähm, die chinesische Volksrepublik ausgerufen. Ah, okay. Mhm. Aber du hast recht, also dieser Name, den du gerade genannt hast, Mao. Mao Zedong ist der Vorsitzende der kommunistischen Partei, die als die einzige Partei an der Macht ist. Und für Mao ist eigentlich das oberste Ziel der Kommunismus, beziehungsweise die Durchsetzung des Kommunismus. Und im Rahmen dessen die Kollektivierung. Und Kollektivierung bedeutet Zusammenfassung der, der Arbeitskraft, wenn man so will. Ja, also dass nicht nur jeder Bauer und jedes Dorf für sich arbeiten, sondern dass sie zusammengefasst alle gemeinsam arbeiten. Also ein Kommunismus halt. Mhm. Das war aber zu dem Zeitpunkt auch noch ein Thema, das die, die Partei gespaltet hat, weil die Leute um Mao waren quasi der extreme Flügel, der das so schnell wie möglich forcieren wollte. Und dann hat es aber noch die gemäßigteren daran gegeben, die Kollektivierung eher als ein entfernteres Ziel gesehen haben die zuerst China industrialisieren wollten, weil zu diesem Zeitpunkt war China ein recht armes Land, das in erster Linie Agrarwirtschaft betrieben hat. Mhm. Und sie haben argumentiert, dass für diese für diese äh, Kollektivierung wären äh, so viele Traktoren und so viel äh, Material nötig, es wäre unmöglich, das äh, jetzt schon zu produzieren, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine einzige Fabrik geben hat in China, die überhaupt Traktoren herstellt. Und... Ähm, <lacht> Es hat auch kaum ein Bauer überhaupt gewusst, wie ein Traktor aussieht. Und die andere Seite, eben angeführt von Mao, die waren der Meinung, dass äh, durch die Kollektivierung die Industrialisierung vorangetrieben werden wird. Und das Ziel, das ultimative Ziel dieser Kollektivierung waren die, die, die sogenannten Volkskommunen. Volkskommunen haben bedeutet in erster Linie eben eine Zusammenfassung der Agrarproduktion. Das heißt eben statt jedes Bauern und jedes Dorfs, die selber produzieren, würden die in riesigen, wenn man so will, Agrarfabriken zusammengefasst werden. Also das ist, dass du wahrscheinlich auch kennst, wenn du, oder an, dass du dich erinnerst, wenn du an die Sowjetunion denkst. Mhm. Ja. Verwaltung hätte dort zentral ablaufen sollen, das heißt, es wäre für den Staat bzw. für die Gemeinschaft gearbeitet worden und quasi ein Ziel dabei wäre auch, dass die Familie als dieses soziale Gefüge ersetzt wird durch die Kommune und alles eigentlich in dieser Kommune stattfinden sollte. Also die, die Grundvorstellung dabei wäre, dass man ein bisschen arbeitet und ähm, damit aber genug erwirtschaftet, dass sich jeder satt essen kann und im Grund also das Essen gratis ist und jeder dann den Dingen nachgehen kann, denen er nachgehen will. Also eine kommunistische Utopie. Ja. Für Mao waren diese Volkskommunen also die diese goldene Brücke zum Kommunismus und ähm, es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt es wäre eine gewaltige Umwälzung, wenn wir kostenlose Nahrungsmittel bereitstellen könnten. Ich nehme an, dass wir in etwa zehn Jahren Güter im Überfluss haben werden. Die moralischen Standards werden hoch sein. Wir können den Kommunismus mit Nahrung, Kleidung und Unterkunft beginnen. Volksküchen, kostenlose Nahrung, das ist der Kommunismus. Die ersten Kollektivierungswellen, also noch nicht Volkskommunen, aber Kollektivierungen, wo die Arbeitskraft zusammengefasst worden ist, die äh, beginnen ab 1952, ist die erste Welle dann 1955 und gegen Ende 1956 waren dann schon 92 Prozent der ländlichen Produktion in diesen Kommunen zusammengefasst. Die eigentlichen Volkskommunen in dem Sinn hat es noch nicht gegeben, allerdings was als nächstes kommt, sollte diese Volkskommunen forcieren und zwar ist es was bekannt ist als der große Sprung nach vorn. Hast du vom großen Sprung nach vorn schon mal gehört? Nee, nie gehört. Als Begriffe, das wird der große Sprung nach vorn zum ersten Mal im Jahr 1957 verwendet, und zwar in Propagandamaterial, in dem es um Bewässerungssysteme geht. Und auf diese Bewässerungssysteme kann man nachher noch ein bisschen zu sprechen. Maos Ziel zu diesem Zeitpunkt war es, dass er innerhalb von 15 Jahren Großbritannien überholen will, was die Industrialisierung angeht. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt war Großbritannien noch einer der wichtigsten Industriestaaten und dieses Ziel verkündet Mao im Jahr 1957 bei der 40-Jahr-Feier der Oktoberrevolution in Moskau, mhm. äh, angelehnt an der Rede, die Khrushchev hält. Er wollte, <lacht> er wollte ihm da nicht äh, nachstehen in den Aussagen, die Khrushchev über, über äh, Russland beziehungsweise nicht über Russland, sondern über Sowjetunion im Vergleich zu den USA getätigt hat und hat deswegen Großbritannien als Beispiel hergenommen und gesagt, in 15 Jahren werden wir, werden wir Großbritannien überholen. Und um dieses Ziel zu erfüllen, sollte innerhalb kürzester Zeit die Produktion von quasi allem in China massiv gesteigert werden. Mhm. China war ein armes Land, äh, wirtschaftlich gesehen. Allerdings der Plan von Mao war, dass er einfach das äh, finanzielle Kapital durch anderes ersetzt, nämlich durch Arbeit. Also der Faktor... Kapital wird durch den Faktor Arbeit ersetzt. Und offiziell ausgerufen wird dieser große Sprung nach vorn dann im Jänner 1958 auf einer Konferenz in Nanjing bzw. in Nanking. Wie vorhin schon erwähnt, der wichtigste Teil dieses großen Sprungs war die Industrialisierung. Nicht nur praktisch, sondern vor allem auch symbolisch für Mao. Was für Mao in diesem Zusammenhang gezählt hat, war im Grund die Menge des Stahls, der produziert wird. <lacht> also egal, was die Leute arbeiten, also was sie machen, ob sie Nahrungsmittel produzieren, Kleidung, Transport, ob sie lehren etc. Alles sollte eigentlich in dieser einen Kennzahl münden und zwar in der Menge des Stahls, der produziert wird. Und Mao war davon besessen von dieser Zahl. Ja. Er selber war <lacht> er selber war kein Industrieexperte, aber er hat über die Stahlproduktion in fast jedem Land der Welt Bescheid gewusst. Mhm. Und für ihn bedeutet schon allein, wenn sie ein anderes Land in der Stahlproduktion überholen, zum Beispiel wenn sie mehr Stahl produziert hätten als Großbritannien, dass sie, sie, auch, dass sie dann automatisch Großbritannien auch industriell überholt haben. Mhm. Und aus diesem Grund erhöht er dann auch die Quote des zu produzierenden Stahls. Also im Jahr 1957 ist die Stahlproduktion in China noch bei 5,35 Millionen Tonnen. Das Ziel für das Folgejahr sind dann schon 6,2 Millionen und im Lauf dieses Jahres 1958 wird diese Quote immer mehr erhöht, bis sie im September 1958 dann schon äh, bei 12 Millionen Tonnen liegt. Und mit... <lacht> Quasi diesem rasanten Anstieg, da war Mao eigentlich davon überzeugt, dass sie Ende 1960 sogar die Sowjetunion überholen könnten. Mhm. Und dass das Überholen der USA eigentlich nur eine Frage der Zeit wäre. China verfällt unter eben diesem Diktat von Mao in ähm, ein regelrechtes Stahlfieber. Im Gegensatz zur Sowjetunion allerdings, und äh, Mao hat es ja beobachten können, was in der Sowjetunion passiert ist, als die Industrialisierung vorangetrieben worden ist, im Gegensatz zur Sowjetunion will Stalin nicht die Landwirtschaft ausbluten lassen, um die Industrialisierung zu finanzieren. Mao will dem Ganzen entgegenwirken, indem er eines macht, und zwar indem er die Stahlproduktion dezentralisiert. Mhm. Es gibt zwar noch Stahlproduktion in den Städten, allerdings soll auch am Land Stahl produziert werden. Im Zuge dieser Veränderungen, die er in der Produktion stattfinden lassen will, verlässt sich Mao aber zunehmend auf, wie soll ich sagen, Falsche Wissenschaft und falsche Wissenschaften. Mit der Hoffnung, dass er dadurch Dinge schneller erreichen kann, als es vorher passiert ist. Beziehungsweise schneller erreichen kann, als es irgendjemand erwarten wird. Oder um es anders zu sagen, er möchte in ein paar Jahren in China erreichen, was in ganz China in den tausenden Jahren seiner Existenz bisher nicht erreicht worden ist. Das Ganze ist natürlich im Sinn des Marxismus, der sich ja als eine, als eine wissenschaftliche Philosophie sieht, also die Prinzipien der Wissenschaft auf, auf Politik und Gesellschaft anwenden will. Und Mao war davon auch überzeugt. Ja. Er war überzeugt davon, dass die Wissenschaft das Leben der Menschen, die hier seit Jahrtausenden als arme Bauern leben, zum Guten verändern kann. Und was er im Zug dieses großen Sprungs dann auch macht, ist, dass er, diese ganzen traditionellen Dinge, die am Land zum Beispiel äh, vorgeherrscht haben, äh, unterschiedliche Glaubensrichtungen und so weiter, all diese Dinge lässt Mao verbieten. Was nicht wissenschaftlich ist, wird verboten. Allerdings stellt Mao anstelle dieser Glaubensdinge und dieser traditionellen, jahrtausenden alten Geschichten, nicht richtige Wissenschaft, sondern
0: Pseudowissenschaften. Was sonst hätte ich jetzt äh, gesagt, so die Gesellschaft auf wissenschaftliche Basis zu stellen, ist eigentlich gar keine so schlechte Idee.
1: Richtig. Das ist eigentlich eine gute Idee, nur er verlässt sich auf Pseudowissenschaften, weil die ihm einen größeren Ertrag versprechen. Ja. Und betrifft vor allem die Landwirtschaft, wo eben dann propagiert wird, dass sehr ganz einfach sei, die Produktion enorm zu steigern, wenn einfach die richtigen Methoden verwendet werden. Dieser dieser Grundgedanke, der der zieht sich äh, im Grunde durch alle wissenschaftlichen Disziplinen hier. Also zum Beispiel auch Chemie. Es gibt eine Geschichte, dass ein sowjetischer Wissenschaftler, ein äh, Mikhail Klochko, China besucht und er ist schockiert, als er Zeuge wird, wie Chemiestudenten, die im ersten Jahr sind, bei einer Lehrerkonferenz äh, einfach ihre Lehrbücher umschreiben, damit sie ihnen besser passen. Ja. Äh, in dem spezifischen Fall beschließen, <lacht> beschließen sie, dass sie nur was über Kupfer lernen müssen, weil in ihrer Provinz, in der sie leben, Hunan, diese Provinz ist reich an Kupfererz. Es wäre für sie daher unnötig, äh, was über andere Metalle oder Elemente zu lernen. Ähnlich wie es auch in der Sowjetunion passiert ist, war auch in, in diesen massenhaft öffentlichen Büchern und Pamphleten der Grundgedanke, dass diese Ziele, die Mao hat, nur erreicht werden können, wenn sie sich von diesen Bourgeoisen-Experten entfernen. <lacht> diesen Experten, die in den Elfenbeintürmen leben, nicht nah an der Realität sind und gar nicht wissen, wie alles funktioniert. Und stattdessen will er die Bauern, also die, die über, wie er es nennt, intuitives Wissen verfügen, die will er machen lassen und möchte sie auch ähm, neue Dinge entwickeln lassen. Und zu dem Zweck werden dann auch im Jahr 1958 in ganz China neue Schulen und, und, und Universitäten gegründet, wo herum experimentiert wird, was Agrartechniken angeht zum Beispiel oder auch die Stahlproduktion. Mhm. Was die Getreideproduktion und die Landwirtschaft an sich angeht, sollen auch einige neue Techniken angewandt werden. Und hier treffen wir jetzt ähm, einen alten Bekannten wieder.
0: Tag, und den und so, ja, richtig. <lacht> ich dachte nämlich jetzt gerade die ganze Zeit schon an Lysenko, weil der ja auch als, als Bauer galt, der, der quasi dieses, äh, dieses wissenschaftliche Wissen da so äh, ja. reinbringt, ja.
1: Ganz genau. Es ist genau der gleiche Gedanke. Also für alle, die es äh, sich nicht erinnern können, ist es ist Episode 155 über den Lysenko Lysenkoismus mhm. und äh, Mao war begeistert unter anderem eben von den äh, Ideen von Lysenko und auf Basis dieser, dieser Pseudowissenschaften entwickelte er neue Techniken für die Landwirtschaft oder werden neue Techniken für die Landwirtschaft entwickelt zum Beispiel, beschließen sie, dass Samen näher beieinander angepflanzt werden sollen. Was auch was ist, was, äh, was Lysenko propagiert hat. Und so der Grundgedanke dabei war, und das passt eigentlich auch ganz gut zu Maos Theorien des Klassenkampfes, dass diese Pflanzen sich ja, weil sie einer eigenen Klasse angehören, nicht um Licht oder Nahrung streiten würden. Mhm. Deswegen kann man sie ruhig nah aneinander pflanzen. Mhm. Andere Neuerungen in der Landwirtschaft äh, sollten sein, Dinge wie tiefes Pflügen. Das heißt, dass tiefer in, äh, dass diese, dass die Äcker tiefer gepflügt würden oder dass mehr Kunstdünger verwendet wird, dass äh, mehr bewässert wird, dass so Plagen wie Insekten oder Ratten oder Vögel mehr bekämpft werden. Mhm. Dazu aber später noch. Zusammenfassend. Der große Sprung nach vorn soll die Industrialisierung Chinas massiv vorantreiben. Und äh, die Kennzahl dafür war die Stahlproduktion, die aussagt, wie weit sie sind mit ihrer Industrialisierung, also wird der Stahl, bzw. wird die Stahlproduktion forciert. Allerdings braucht er dafür wahnsinnig viele Arbeitskräfte, die holt er aus den Volkskommunen, die gegründet worden sind. Also 1958 werden Volkskommunen gegründet, wo Arbeitskräfte zusammengefasst werden, die eigentlich am Feld gearbeitet haben, die äh, werden jetzt auch für an andere Dinge, die im Zuge dieses großen Sprungs nach vorne benötigt werden, verwendet. Nicht nur Stahlproduktion, sondern eben zum Beispiel auch Bewässerungsanlagen. Also Staudämme werden in wahnsinnig schneller Zeit mit wahnsinnig hohem Arbeitsaufwand gebaut. Damit sollen sie dann eben auch die Getreideerträge vorantreiben. Und schlussendlich soll das Ganze dann auch im Kommunismus enden. Deswegen ist zum Beispiel auch auf Spruchbannern in den Hütten gestanden, Drei Jahre harte Arbeit, 10.000 Jahre Glück. Das war der Grundgedanke. Und zumindest wie es verbreitet wird, schaut es Ende 1957 auch so aus, als ob diese massiven Anstrengungen fruchten würden. Also es, ähm, es wird verkündet, dass die Getreideernte in dem Jahr 375 Millionen Tonnen sein würde, was eine Verdoppelung zum Vorjahr bedeutet hätte. Mhm. Allerdings waren die, ähm, die Zahlen relativ überzogen. Und sorgen unter anderem dann auch für diese große Katastrophe, die folgen wird. Diese Auswirkungen dieses großen Sprungs sind auf allen Ebenen katastrophal gewesen. Die ziehen sich durch wirtschaftliche und soziale Bereiche des Landes und ich gehe da jetzt ein paar Bereiche durch und wir schauen uns an, was für Auswirkungen diese Doktrin des großen Sprungs nach vorne in diesen Bereichen gehabt hat. In der Landwirtschaft. Ich habe von dieser Kollektivierung gesprochen, die ab 1952 begonnen hat. Im Zug dieser Kollektivierung wird auch das staatliche Getreidemonopol eingeführt. Das heißt, alles überschüssige Getreide, das produziert wird, muss an den Staat verkauft werden. Grundgedanke dahinter war, dass der Getreidepreis stabilisiert wird und dass auch die städtische Bevölkerung immer versorgt ist. Vor allem, wenn dann eben auch die Industrialisierung angekurbelt wird und noch mehr Getreide und so weiter benötigt wird. Allerdings waren diese Überschüsse relativ eigendefiniert, also was war ein Überschuss? Damals ist der Überschuss definiert worden als etwas, was weder Saatgut oder Tierfutter ist und äh, was nicht die monatliche Ration von 13 bis 15 Kilo pro Kopf war. Mhm. Das heißt, sobald diese Sachen gedeckt waren, ist es als Überschuss behandelt worden und hat quasi an den Staat äh, verkauft werden müssen. Das Problem dabei ist, diese 13 bis 15 Kilo waren viel zu wenig. Damit ein Mensch pro Tag an die benötigte Kalorienration kommt und konservativ geschätzt sind, es irgendwo zwischen 1700 und 1900 Kalorien, braucht er pro Monat ungefähr 23 bis 26 Kilo okay. und nicht 13 bis 15. Und diese 23 bis 26 Kilo sind das absolute Minimum. Das hat bedeutet, wenn jemand mehr gebraucht hat, hatte er sich das vom Staat zurückkaufen müssen. Und äh, hat sich das mit Arbeitspunkten kaufen können, die in den Volkskommunen vergeben worden
0: sind. Das ist ein geiles Geschäftsmodell.
1: Soweit so schlimm, aber es kommt noch schlimmer, ja. weil die lokalen Parteiorganisationen, die Parteikader, die zuständig waren dafür, all, all diese Dinge durchzuführen, sind unter Druck gestanden, immer höhere Getreidelieferungen an den Staat zu schicken. Und vor allem während dieses großen Sprungs, während dieses Zeitraums ähm, hat dieser Druck dann seinen Höhepunkt erreicht und jeder, also von den niedrigsten Parteifunktionären bis rauf zum Verwalter der Provinz, hat sich bemüßigt gefühlt, zu dieser Quote immer noch ein bisschen was hinzuzugeben. Also immer zu sagen, ja, wir können so viel geben und wir können noch mehr geben. Und äh, da hat es halt schnell sein können, dass dann schnell mal noch einmal ein paar Hundert oder ein paar Tausend Tonnen hinzugefügt worden sind, die sie eigentlich gar nicht gehabt haben. Das Problem ist, dass eben im Zuge dessen immer höhere Erträge angegeben worden sind, die eigentlich gar nicht da waren. Was bedeutet hat, dass der Staat dann auch immer mehr requiriert hat, weil er immer Anteile dessen, was erwirtschaftet worden ist, requiriert hat, um es äh, in die eigenen Speicher zu stecken. Das hat dafür gesorgt, dass dann zum Beispiel in manchen Provinzen im Jahr 1958 mehr als die Hälfte des Getreides an den Zentralstaat gegangen ist, ja. der das gebraucht hat, um zum Beispiel Städte wie Peking, Shanghai zu verpflegen. Und auch, um einen riesigen Teil davon zu exportieren. Weil China auch viel Export betrieben hat und sie haben Exportpflichten gehabt und denen haben sie nachgehen müssen. Zusätzliches Problem war, dass nachdem dieses tiefe Pflügen eingeführt worden ist und die Pflanzung, ist eigentlich vermittelt worden, dass es ein großer Erfolg ist und dass die Felder voll sind mit Weizen und dass die Leute eigentlich mehr Weizen haben, als sie jetzt essen können und dass so viel gar nicht geerntet werden kann. Sodass Mao dann schlussendlich nach diesen überzogenen Prognosen den Befehl ausgeben hat, dass ein Drittel der Felder brach liegen müssen, weil sie brauchen die Arbeitskraft und äh, sie haben ohnehin genug Getreide. Das heißt, ein großer Teil der Anbaufläche ist dann einfach brach gelegen. Ein zusätzliches Problem war, dass diese Monopolisierung auf den Verkauf von Getreide, dass alles zentralisiert wird, wo dieser, wo dieses Getreide hinläuft, das ist ähm, eine sehr aufwendige Geschichte für einen reichen Staat. Und für einen armen Staat wie China es damals war, ist es quasi unmöglich, das wirklich durchzuführen. Im Gegensatz zu davor, wo es ein äh, weites Netz kleiner, privater und öffentlicher Hersteller und Händler geben hat, gibt es jetzt diese riesigen Lager des Staates und in diesen riesigen Lagern werden Unmengen an Getreide zerstört. Aus unterschiedlichen Gründen. Also du hast Ratten, äh, Insekten, die sich gütlich tun an diesem Getreide. Außerdem war es Praxis, Wahrscheinlich auch aufgrund eben dieser hohen Quoten, die verlangt worden sind, dass Getreide mit Wasser gequollen worden ist. Was bedeutet, dass das Getreide schwerer war, mhm. dass es aber auch mehr Wasser enthalten hat und dass dann regelmäßig diese Getreidesilos, in denen das Getreide gelagert worden ist, von, von Brandpilzen und von Kornfäule mhm. befallen waren. Die Tatsache, dass diese Silos auch viel zu hohe Temperaturen gehabt haben, hat das Ganze natürlich noch begünstigt. Zum Beispiel in der Provinzhauptstadt Changsha, ist zu diesem Zeitpunkt mehr als die Hälfte des gelagerten Getreides befallen gewesen. Ihr mhm. ja, übriges haben dann auch noch so Dinge wie Feuer, Diebstahl und Korruption zu diesen Lagern beigetragen, beziehungsweise zu dem Schwinden der Kornreserven in diesen Lagern. Erschwerend kommt dazu, dass das Transportwesen zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt keine Möglichkeit hat mit diesen wahnsinnigen Mengen, die hier produziert werden, beziehungsweise transportiert werden, umzugehen. Ja. 1959 bricht schon das Eisenbahnnetz zusammen, weil einfach zu viele Güter von einem Ort zum anderen transportiert werden. Also nicht nur Getreide, sondern auch Stahl und all diese Dinge, dass zum Beispiel in der Provinzhauptstadt Kunming in Zügen und Lastwagen pro Monat 15 Tonnen einfach verrotten. Und auf dem Land kann nach der Ernte das Getreide dann auch nicht mehr abtransportiert werden. Teilweise war es dann so, dass 60.000 Tonnen Getreide, das pro Monat abtransportiert worden ist, 200.000 Tonnen Getreide gegenübergestanden sind, die einfach am Straßenrand liegen sind. Es war aber nicht nur Getreide, wo das ein Problem war, zum Beispiel war es auch ein Problem bei Baumwolle. China hat um diese Zeit herum auch Exportoffensive gestartet, um die Wirtschaft anzukurbeln und haben den Weltmarkt mit günstiger Baumwolle überschwemmt und diese Baumwolle auch so günstig verkauft, dass es unterhalb der Herstellungskosten war. Mhm. Dafür haben sie natürlich auch riesige Teile der Produktion von Baumwolle requirieren müssen und oft war das basierend auf ohnehin schon aufgeblasenen Zahlen des Vorjahres. Was natürlich ein Problem ist, wenn du in einem Jahr einen ganz guten Ertrag hast und dann bricht der Ertrag ein, aber im nächsten Jahr wollen sie natürlich die, gleichen, die gleiche Menge haben. Mhm. Was dafür gesorgt hat, dass in der Provinz Hunan zum Beispiel, nachdem der Ertrag im Jahr 1959 einbrach, 95 Prozent der Ernte der Baumwollernte eingezogen worden sind. Und das Resultat war, dass einfach nicht mehr genug Baumwolle da war, um die Leute am Land mit Kleidung auszustatten. Mhm. Das heißt, die Leute haben nicht nur gehungert, sondern sie haben auch nichts zum Anziehen gehabt. Nutztiere, Grund ganz ähnlich, beziehungsweise ähnliches Problem. Grundproblem hier war, dass viele Nutztiere, als es an die Kollektivierung ging, geschlachtet worden sind. Weil es ist darum gegangen, es, hat heißen, es wird äh, kollektiviert, das heißt, es gibt im Grund keinen Besitz mehr, also jeder Bauer wird Teil dieser, dieser Kommune, dieser Volkskommune und alles, was ihm gehört hat, gehört jetzt dem Staat und das wird dementsprechend zusammengefasst. Und äh, viele Bauern haben dann natürlich noch schnell ihre, ihre, ihre Tiere geschlachtet und aufgeessen oder verkauft. Und die Tiere, die dann in den Volkskommunen waren, um die hat sich dann einfach niemand mehr gekümmert, weil sie sich einfach nicht verantwortlich gesehen haben dafür, weil sie waren dann immer ihre Tiere, mhm. also haben sie sich auch nicht darum gekümmert. Ein Beispiel auch wieder die Provinz hunan wo es im Jahr 1958 über 12 Millionen Schweine geben hat. Drei Jahre später waren es nur noch 3,5 Millionen. Was aber den Staat trotzdem nicht daran gehindert hat, weiterhin die Quoten erfüllen zu lassen. Das heißt, sie wollten weiterhin äh, die gleiche Menge an Schweinen zum Beispiel requirieren. Mhm. Die, die ganzen Entwicklungen hängen natürlich zusammen und ähm, die Entwicklungen am Land und was die Landwirtschaft angeht, haben natürlich auch die Industrie beeinflusst. Und in der Industrie war es anfangs so, dass, um dieses Ziel der Industrialisierung auch zu forcieren, ist wahnsinnig viel Geld ausgegeben worden, beziehungsweise sind Kredite aufgenommen worden, um Maschinen aus dem Ausland zu kaufen, die dann allerdings oft so schlecht äh, gewartet worden sind oder so schlecht behandelt worden sind oder verrostet sind, dass sie schnell nicht mehr funktioniert haben und auch nur minderwertige Ware produziert haben. Mhm. Es war, so wie bei der Stahlproduktion, war es in erster Linie wichtig, viel zu produzieren, aber es ist dann erstens wenig darauf geschaut worden, was das Ganze kostet und äh, wie die Qualität dieses Outputs war. Was dafür gesorgt hat, dass in China zu diesem Zeitpunkt die Konsumgüter, aber auch so Dinge wie Stahl und Zement oder Beton und so weiter, als absolut Minderwerte gegolten haben. Das Ganze ist natürlich nicht, für die intern, nicht nur für die interne Wirtschaft schlecht, sondern ist natürlich auch schlecht für China, als Exportland. Zum Beispiel im Jahr 1959 muss China 200 bis 300 Millionen Yuan Entschädigung allein für minderwertige Ware zahlen. Mhm. Diese ganzen Entwicklungen sorgen dann auch für einen Einbruch des, äh, des äh, Industriewachstums im Jahr 1961. Was auch äh, ein Grund dafür war, war, dass einfach nicht mehr genug Kohle zur Verfügung standen ist, um die, um die Fabriken zu befeuern. Mhm. Ja. Was darauf zurückzuführen war, dass diese Geräte, mit denen Kohlen aus den Gruben gebracht worden sind, kaputt gegangen sind und die neuen, die gebaut worden sind dafür, waren so minderwertig, sind aus so minderwertigem Stahl gebaut worden, dass äh, sie nach ein paar Monaten wieder kaputt gegangen sind. Mhm. Außerdem sind ihnen die Bergleute davongelaufen, weil sie nicht einmal mit den grundlegendsten Dingen ausgestattet worden sind, wie Uniformen oder Stiefel oder Seife. Und neben der Industrie und neben der Landwirtschaft ist die Natur auch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Mhm. Schon recht früh nach der Macht ergreifenden Kommunisten sind große Flächen Wald gerodet worden für, für Ackerland, aber auch für Holz, das äh, zum Beispiel für die Stahlproduktion wichtig war. Weil viel Stahl produziert worden ist und für viel Stahlproduktion brauchst du viel Holz, also brauchst du viel Feuer und dafür brauchst du viel Holz. Was im Grunde auch im Sinn von Mao war, der sich ja eigentlich die Natur untertan machen wollte. Mhm. Unwetter, die immer wieder über China reingebrochen äh, sind, über die Jahrtausende, haben äh, zu diesem Zeitpunkt einen größeren Schaden angerichtet als sonst was. Darauf zurückzuführen war, dass diese Bewässerungsanlagen, die gebaut worden sind, diese Dämme äh, etc., die, weil ihr ja vorher davon gesprochen habt, dass man, dass sie nicht auf den Rat von Experten gehört haben, sondern einfach gebaut haben, ohne darauf zu hören, die sind so gebaut worden, dass sie das, das Hydrosystem so gestört haben, dass es aus dem Gleichgewicht gekommen ist und dann an Monsun an viel größeren Schaden anrichten hat können, als es äh, zu jeder anderen Zeit machen hat können. Mhm. Und viele dieser Bewässerungsanlagen, die wahnsinnig teuer in der Herstellung waren, also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch äh, was Arbeitskraft angeht, die sind auch so minderwertig produziert worden, dass sie relativ schnell und relativ häufig kaputt gegangen sind. Zum Beispiel sind im Jahr 1960 allein drei große, neun mittelgroße und 223 Dämme einfach gebrochen. Und eine ganz eine interessante Geschichte, die auch irgendwie zeugt davon, wie kurzsichtig diese unterschiedlichen Ansätze waren, war, dass zeitweise im Jahr 1958 Mao einen regelrechten Krieg gegen Spatzen ausgerufen hat. <lacht> ja, du lachst aber. Ja, wieso Spatzen? Naja, weil die Spatzen die Saatkörner aufgessen. Ach so, okay. Haben. Und zwar ist es so gemacht worden, dass die Spatzen von den Leuten äh, so gestört worden sind, mit Trommeln und Töpfen und Gongs, dass sie hochgeflogen sind und das so lange Lärm gemacht worden ist, dass sie nicht mehr runterfliegen haben können und dann erschöpft einfach zu Boden gefallen sind und gestorben sind. Hm. Und das Ganze nämlich richtig konzertiert, damit die Vögel einfach nie Zeit haben, sich wieder auszuruhen. Mhm. Das heißt, gleichzeitig sind die Leute in den Städten und am Land sind sie aufgesprungen. Die Leute in den Städten sind auf die Dächer und in den, im, am Land sind sie auf Hügel und auf Bäume und haben Lärm gemacht, bis die ganzen Vögel gestorben sind. Das Resultat war natürlich nicht nur äh, Tod dieser, dieser Vögel, sondern auch eine ungehinderte Ausbreitung von Heuschrecken und Insekten, weil mhm. sie natürlich nicht daran gedacht haben, dass diese Vögel neben Körnern auch das ganze Insektenessen. Ja. All diese Faktoren sorgen dafür, dass Hungersnöte, die immer wieder mal vorkommen sind in China, in dieser Zeit viel schlimmer sind als sonst. Also es beginnt im Jahr 1958, wo kleine Hungersnöte im, im Frühling starten, was nicht absolut außergewöhnlich war, aber die, äh, die gehen dann weiter. Und wie es üblich war, ist alles vertuscht worden mhm. in dieser Zeit. Zahlen sind beschönigt worden und äh, es ist ignoriert worden, dass wirklich was los ist. Mao war lange Zeit davon überzeugt, beziehungsweise hat gesagt, dass er davon überzeugt ist, dass die Bauern eh hier noch genug Getreide haben und das ist irgendwo Horten, was dann auch dafür gesorgt hat, dass Milizen durch die Dörfer gegangen sind und Häuser zerstört haben, auf der Suche nach, äh, nach verstecktem Getreide. Mhm. Ja. Außerdem war er auch der Meinung, dass das Ganze im Grund Propaganda beziehungsweise ausgelöst ist von den Rechtsabweichlern, also die, die gegen ihn sind, was auch dann dafür gesorgt hat, dass insgesamt in dieser Zeit ungefähr drei Millionen Menschen in Arbeitslagern ums Leben gekommen sind. Die lokalen Vertreter dieser, der Partei versuchen, das Ganze auch zu vertuschen oder sich gegenseitig in, die, in die, die Schuld, in die Schuhe zu schieben. Allerdings, wer in der Partei war, hat auch noch ein Glück gehabt, weil für die Mitglieder hat es natürlich allerlei Vergünstigungen gegeben. Mhm. Das haben die Leute natürlich gewusst und deswegen zwischen 1958 und 1961 steigt die Anzahl der Mitglieder um fast 50 Prozent. Weil zum Beispiel eine Möglichkeit der Mitglieder an Essen zu kommen war, dass sie zu Versammlungen gegangen sind. Und bei diesen Versammlungen sind die Gäste bewirtet worden und haben auf Staatskosten essen und, und wohnen können. Mhm. Leidtragend bei dieser ganzen Geschichte war vor allem die Landbevölkerung, die eben neben Hunger auch mit, mit unterschiedlichen Krankheiten zu kämpfen gehabt hat. Interessanterweise aber kaum mit Epidemien, weil das Ganze so militarisiert war, dass sobald eine Krankheit ausgebrochen ist, die Leute in Quarantäne gesteckt worden sind und damit mögliche Epidemien schnell eingedämmt worden mhm. sind. Leute haben versucht zu fliehen. Sie haben erst in ihnen versucht, vom Land in die Städte zu fliehen, sodass zwischen 1957 und 1960 die Stadtbevölkerung von 99 Millionen auf 130 Millionen angewachsen ist. Und es ist so weit gegangen, dass dann die Partei versucht hat, die Leute erstens davon abzuhalten, in die Städte zu kommen, beziehungsweise dann ab Juni 1961 auch aktiv daran arbeitet, die Leute wieder zurück aufs Land zu karren, was auch relativ erfolgreich war, ähm, so dass Ende 1961 schon wieder 12 Millionen weniger Leute in den Städten gelebt haben. Andere versuchen nicht nur in die Städte, sondern auch in andere Länder zu fliehen. Zum Beispiel vor allem 1962 in die Sowjetunion oder auch in das von den Briten verwaltete Hongkong. Mhm. Die, die nicht fliehen können und nichts zu essen haben, ähm, die erleben im Grund eine der größten Katastrophen überhaupt. Die Anzahl der Menschen, die zwischen 1958 und 1961 bzw. 62 gestorben sind, ist nicht ganz klar, weil es nie eindeutige Zahlen von China gegeben hat. Es hat zwar offizielle Zahlen gegeben, wo angegeben worden ist, dass ungefähr 15 Millionen Menschen gestorben sind. Mhm und in den 80er Jahren sind Archive geöffnet worden und es sind neue Zahlen äh, Zahlen haben neu berechnet werden können aufgrund dieser Dinge die in den Archiven gefunden worden sind und äh, da ist dann die Zahl auf ungefähr 30 Millionen geschätzt worden hm. und ein Dissident der nach dem Massaker am Tieren an Mainplatz in die USA ins Exil geflohen ist und der Teil einer Gruppe war die äh, die Sache untersucht haben, der gibt die Zahlen mit ungefähr 43 bis 46 Millionen Menschen an, was auch erst im Jahr 1996 in einem Buch von Jasper Becker namens Hungry Ghosts mhm. so äh, vermittelt worden ist. Mhm. Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich noch höher, wie manche Historiker vermuten. Wahrscheinlich liegt sie irgendwo zwischen 50 und 60 Millionen. Krass. Man wird es erst genau wissen, wenn einmal alle Archive vollständig geöffnet worden sind und man diese Archive durchforsten kann und auch auswerten kann, welche, welche Zahlen geschönt und welche nicht geschönt sind. Aber in dem Buch, das ich gelesen habe darüber von äh, Frank die Kötter, ähm, da schreibt er, dass in persönlichen Gesprächen mit Parteihistorikern die Zahl 50 bis
0: 60 Millionen genannt wird und äh, relativ wahrscheinlich ist. Das ist krass. Aber ich meine, du hast jetzt auch schon halt äh, sehr viele Gründe angeführt, die, also da kommt wahnsinnig viel zusammen, ne?
1: Ja, also als ich das erste Mal drüber gelesen habe, habe ich, hab ich mir gedacht, okay, das ist äh, echt eine ziemlich große Hungersnot und habe dann so nachgelesen, ja, was, was so die Gründe sind. Und da ist eben gestanden, ja, die, die Requirierung durch die, äh, durch die Regierung in erster Linie, das. Äh, dass es zwar auch äh, quasi Dürre und, und Monsun und so weiter gegeben hat, aber in erster Linie war es Misswirtschaft. Aber was für eine Art von Misswirtschaft mhm. das Ganze ja. Ja, das, ist, äh, das wird ja erst bewusst, wenn du es liest, auf wie vielen Ebenen hier alles falsch gelaufen ist. Ja. Also wie du jetzt wahrscheinlich gemerkt hast, weil ich relativ schnell <lacht> viel erzählt habe ja. und die unterschiedlichen Dinge, die dieser große Sprung nach vorn angerichtet hat, haben lange Zeit gebraucht, um wieder rückgängig gemacht werden zu können. Mhm. Ich meine, 50 bis 60 Millionen Leute, die an einer Hungersnot beziehungsweise an anderen Folgen davon sterben, kann man immer rück, rückgängig machen. Aber nach dieser Zeit äh, sind ist ein Großteil dieser Innovationen, die propagiert worden sind, rückgängig gemacht worden. Also Geschichten wie die Volkskommunen. Weil ähm, natürlich dann relativ schnell klar war, dass auch die Leute diese Dinge gar nicht haben wollten. Ja. Zum Beispiel die Tatsache, dass so viele Leute verhungert sind und die ähm, und das Regime nichts dagegen gemacht hat, hat natürlich schon auch für Aufruhr gesorgt und hat auch für Widerstand gesorgt in den Städten vor allem, aber es war zu wenig, um irgendwas auszurichten und die Leute, die es am meisten betroffen hat, die im Land, die waren einfach alle viel zu geschwächt, um irgendwas zu machen, geschweige denn, um Waffen in die Hand zu nehmen und um gegen dieses Regime vorzugehen.
0: Also das ist äh, ich auch wahnsinnig faszinierend, diese unterschiedlichen Faktoren, also dass wirklich so viel zusammenkommt, auch dass die Zahlen nicht stimmen, also dass die dann auch einen Anreiz quasi haben, dass, dass die Zahlen, die, die gelagert sind, nicht die sind, die tatsächlich dann da gelagert sind. Und dass sie es auch logistisch nicht hinkriegen und dass da ein Gesellschaftsbild und ein Wissenschaftsbild und so, dass, es, dass da so viele Faktoren zusammenhängen, ist echt, äh, echt super faszinierend.
1: Ich glaube auch wirklich, dass ein großer Teil davon war zum Beispiel eben diese Sache, dass man sich abwendet von den Experten und versucht irgendwie, selber was zu machen und denkt, dass man es besser machen kann. Mhm. Also was ich vorher nur ja, nur kurz erwähnt habe, diese die Tatsache, dass sie die Stahlproduktion von den Städten in die aufs Land holen, hat so viele Auswirkungen gehabt. Also erstens die Auswirkung war eine Auswirkung war, dass wahnsinnig minderwertiger Stahl produziert worden ist, aber andere Auswirkung war, dass für diese Produktion ja auch Holz verwendet werden hat müssen und dieses Holz hat irgendwo herkommen müssen und deswegen haben sie haben sie ihre Häuser demoliert haben ihre Häuser demoliert und haben, die, haben dieses Holz verbrannt, um Stahl zu produzieren. Die Häuser sind auch demoliert worden für andere Sache, die ja Innovation war, nämlich mehr Kunstdünger, wo es plötzlich geheißen hat, äh, dass im Grund eh alles als Kunstdünger bzw. als Dünger fungieren kann. Also Abfall, aber auch Lehm und was für sie. Und dann haben sie einfach ihre Häuser auseinandergenommen und haben alles, was sie dort gehabt haben, aufs Feld geworfen. Diese Tatsache, dass alles verwendet worden ist, was am Land war, um Stahl zu produzieren oder um Getreide anzubauen, hat dafür gesorgt, dass in dieser Zeit geschätzt 30 bis 40 Prozent der Häuser in China zerstört worden sind. Krass. Aber nicht nur deshalb, sondern zum Beispiel auch wegen dieser Bewässerungsanlagen, wie zum Beispiel dieser riesigen Dämme, die äh, gebaut worden sind, wo dann halt einfach einmal 300.000 Leute äh, ihr Zuhause verloren haben und äh, die sind nicht irgendwo
0: anders untergebracht worden, sondern die haben einfach gehen müssen. Mhm. Ja, das ist ja auch ein System, das einfach an wahnsinnig vielen Faktoren hängt und wenn du da einige Stellschrauben änderst ähm, und nicht wirklich, weißt, also und dann auch merkst, dass das System aber nicht mehr läuft, dann kannst du auch nicht sofort wieder ähm, wieder neu anfangen und also du, du brauchst einfach ein paar Jahre wahrscheinlich, bis du das System wieder so im Laufen hast, dass du wieder alle ernähren kannst. Und was mir noch eingefallen ist, diese Geschichte mit dem, dem Stahlindex, der da so wichtig war, ähm, das das finde ich auch so ähm, so faszinierend, dass es so einzelne Zahlen gibt, ähm, auf die man sich dann so konzentriert und die dann so als Kennzahlen so so, so aufgeladen werden. Ja. Ich wollte nämlich mal eine Folge machen zum Thema Bruttoinlandsprodukt. Das okay. ist nämlich auch eine statistische Kennzahl, die, ähm, die quasi so in den, die es in den 30er Jahren äh, äh, quasi mehr oder weniger hat, die diese Bedeutung gewonnen, die es heute hat weil man sich davon in England und USA gedacht hat, dass man daran quasi die wirtschaftlichen Vorgänge am besten ablesen kann. Mhm. Aber es hätte auch eine ganz andere Zahl sein können, aber man hat sich einfach mal für diese Zahl entschieden. Ja. Und so ist es bei dem, bei dem Stahlindex auch. Also ich meine, dass man den als die Kennzahl nimmt und darauf alles darauf ausrichtet, ist, ist spannend. Ja, Richard, dann sage ich vielen, vielen Dank für die spannende Geschichte. Ja gern sehr faszinierend und auch wieder diese Zusammenhänge also da hast du wieder den äh, Lysenko mit reingeholt hast gleichzeitig aber auch ähm, nochmal quasi diese ähm, diese Hungersnot auch ähm, mit der spanischen Krippe verbunden hast
1: ja, vielleicht noch kurz zur Literatur ich habe das vorhin schon erwähnt ähm, Jasper Becker hat 1996 ein Buch veröffentlicht das heißt Hungry Ghosts wo er über diese über diese Hungersnot schreibt und er war Grunde äh, einer der ersten westlichen Autoren, der über dieses Thema geschrieben hat und der eben auch Zugang zu diesen Archiven gehabt hat. Mhm. Und äh, das andere Buch von Frank Dikötter äh, heißt äh, übersetzt äh, Maushunger mhm. und ist ein Teil von, äh, ich glaube, drei Büchern, die Frank Dikötter über China geschrieben hat. Er selber forscht äh, in Hongkong. Auf jeden Fall hat er auch noch einmal mehr Zugang gekriegt zu diesen Archiven und hat das deswegen äh, sehr detailliert und mit vielen, äh, mit vielen Beispielen aus den Provinzen äh, beschreiben können. Grundproblem dabei ist, dass es, nicht, dass es keine zentrale Akte mit Zahlen über solche Dinge gibt, sondern es sind immer Akten, die zum Beispiel äh, in Archiven der, äh, der Provinzen liegen. Also so lokale Archive, wo man sich dann die Sachen zusammenstückeln muss, ja. was er dann auch gemacht. Also habe ich vorher nämlich, ähm, habe ich nicht erwähnt, ein Teil dieses großen Sprungs nach vorne ist auch, Dezentralisierung der Verwaltung gewesen. Das heißt, du hast nicht mehr zentral verwaltet, sondern du hast, du hast mehrere Provinzen gehabt, die verwaltet worden sind, aber dann natürlich schon zum Zentralstaat hin gearbeitet haben. Aber trotzdem ist diese Verwaltung dann so dezentral gewesen. Deswegen hast du auch hier diese ganzen unterschiedlichen Archive für die unterschiedlichen Provinzen.
0: Ja, sehr spannend, Richard. Also vielen, vielen Dank für die Geschichte. War das ein Hinweis oder hast du den... Äh ähm, na,
1: also es, äh, da bin ich eben draufgeschossen, als ich dieses Buch gelesen habe, wo ich diesen, äh, äh, diese Grafik drin gesehen
0: habe. Ah, sehr gut.
1: Das äh, Buch heißt übrigens, nur falls es dich interessiert, äh, Factfulness von Hans Rosling. Sehr spannend. Hast du vielleicht gehört? Nee, noch nicht. Äh, äh, habe ich jetzt auf dem Zettel. Also, äh, für, für, eine, für eine andere Folge. <lacht> Sehr gut. <lacht> gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir feedback hinweise. Ja, machen wir das. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, macht es entweder über Feedback oder auf unserer Website Zeitsprung.fm Auf Twitter sind wir auch Twitter.com slash Zeitsprung.fm Persönlich sind wir auch dort Ich bin at Stormgrass, der Daniel ist at Mestzner. Auf Facebook sind wir auch Facebook.com slash Zeitsprung.fm Und wer uns reviewen will Sterne vergeben etc. kann es auf iTunes machen oder auf panoptikum.de und, weil ich es immer wieder vergesse, wir sind auch auf Spotify. Wer uns nicht
0: über eine Podcast-App oder so anhören will, sondern einfach Spotify verwenden, kann es auch machen. Wir sind da jetzt. Sehr gut. Ja, und außerdem kann man uns auch finanziell unterstützen. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und, und uns dabei unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben auf der Webseite alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Michael, Niklas, Hendrik, Hanna, Dominik, Malte, Hendrik, Achim, Christian, Manuel, Georg, Kevin, Jonathan, Florian und Oliver. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja,
1: vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, da würde ich sagen, Machen wir das, was wir immer machen. Geben wir einem das letzte Wort, der es immer hat. Richtig. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter,
0: wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.